0: Culture et compagnie, sur Aviva,
1: la culture au quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes en compagnie de Jean-Claude Lacour, vice-président du groupe Art et Tradition Populaire La Garriga de Montpellier. Bonjour.
0: Et bonjour et bonjour, Victor. J'ai plaisir à vous rencontrer à nouveau.
1: Alors, vous allez nous raconter un peu l'histoire de votre association, la Garriga, qui s'est donnée pour objectif de perpétuer l'art de vivre d'antan au travers des traditions et coutumes de Montpellier et du Voilà, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce groupe
0: Eh bien, l'origine remonte quand même à quelques années. C'est pas d'aujourd'hui. Le groupe a été créé en 1957. En fait, c'est une date qui est un petit peu périmée également parce que le groupe a vraiment démarré en 1920. Mais vous comprendrez qu'avec les, les guerres, les situations de l'époque, le groupe s'était mis en sommeil il a vraiment redémarré en 1957. C'est un groupe qui représente les figures emblématiques de Montpellier et nous sommes donnés pour objectif de perpétuer l'art de vivre dans temps au travers des traditions et coutumes de Montpellier, et du, je ajoute, et du bas Languedoc, évidemment.
1: Alors, vous personnellement, quelle est votre histoire avec la Garriga? Eh bien, mon histoire, je suis démarré
0: comme musicien à la garriga parce qu'il ne faut pas oublier que dans un groupe folklorique, puisqu'on peut employer le terme folklorique dans l'art traditionnel populaire, j'ai démarré en qualité de musicien, ensuite je suis passé euh, à un rythme différent, je suis passé comme danseur et maintenant comme vice-président, eh bien je assume les fonctions avec notre présidente de faire perdurer ce, ce folklore et passer tout ce, tout ce qu'on connaît à notre génération qui arrive petit à petit derrière nous. Et vous, vous savez, on en est fiers. Actuellement, nous avons dix euh, enfants qui, finalement, vont perpétuer cette ces, ces traditions langues anciennes.
1: Vous l'avez dit, vous, avez, vous êtes passé par différentes étapes. Vous avez commencé comme musicien, puis vous avez été danseur. Comment vous êtes rentré en contact avec ce folklore en particulier Est-ce que vous avez toujours grandi avec, avec ces traditions Est-ce que vous les avez découvertes au fur et à mesure en grandissant
0: Eh bien, c'est parfaitement. Votre question correspond très bien à ce que j'allais vous dire. J'ai démarré en ne connaissant vraiment pas le folklore de Montpellier. Bon, je suis arrivé à Montpellier dans les années 59, aux environs 59-60, j'ai fait mes études à Montpellier, mais encore, l'art traditionnel, populaire, franchement, ne m'intéressait pas dans le sens où c'était pas diffusé, euh, si vous voulez, ça restait un comité restreint. Euh, bon, c'est évident que lors de, 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 de manifestations, je voyais des groupes folkloriques sur Montpellier, et petit à petit, mais j'ai eu des enfants, petit à petit, des enfants m'ont amené, finalement, eux, vers le folklore. Donc, par ce fait, j'ai mis mon pied dans l'engrenage, et petit à petit, je suis arrivé à ce que je suis. Et maintenant, je vous assure, mon objectif principal, c'est de passer à cette nouvelle génération, toutes ces traditions, et nos racines surtout.
1: Alors, pour passer aux nouvelles générations, ces traditions, ces racines, quels sont les événements que vous organisez
0: Alors, nous avons, d'abord, nous avons déjà, au niveau du groupe, euh, euh, des danses à faire, euh, à faire, à perpétuer. Donc, ces danses, si vous voulez, il faut les apprendre. Il y a des cours de danse. Nous avons un, une maître de danse, une chorégraphe. Mais ces danses, finalement... Euh, à l'époque, elles, euh, elles étaient passées de, de la bouche à oreille, bouche à oreille, mais il n'y avait rien. Si, il y avait quelques euh, écrits, si vous voulez, sur des papiers, sur des cahiers. Or, aujourd'hui, on est en mesure, après des recherches sur les danses, sur les costumes, à respecter un cahier des charges strict. la preuve, c'est qu'on a été... Euh, on fait partie maintenant de la Confédération Nationale de Folklore, donc ça veut dire qu'on représente quelque chose sur le Languedoc qui est important. Et ceci, on, on tient à le perpétuer, je pense que nos éditeurs le comprennent. Ça.
1: Alors, pour mettre en place des spectacles et, et perpétuer les danses traditionnelles, il vous faut des chorégraphes, des professeurs, vous l'avez dit, des danseurs. Qui participent et qui peut participer à ça
0: Eh bien... Ah, tous les danseurs, évidemment. Qu'allons-nous produire Eh bien, nous allons produire les danses qui sont emblématiques à la ville, correspondant à la ville, à notre département, à notre région. Vous avez sur Montpellier, euh, je vais vous donner quelques exemples, nous, a, nous représentons la danse du chevalet. Cette danse du chevalet se danse avec quatre, euh, cinq garçons. Est, elle reproduit quoi Elle reproduit une danse vraiment emblématique. Ça se danse avec. Euh, le petit cheval, ça raconte toute une histoire. Là. Le propos serait trop long, enfin, serait trop long à expliquer à l'antenne. Ensuite, vous avez la danse des grisettes, par exemple. Les grisettes, c'était qui Ce sont des dames, donc qui sont en costume traditionnel. et Les grisettes, c'était simplement les couturières de la auto qui représentaient les couturières de la haute bourgeoisie à l'époque de 1800. Et ces couturières, finalement, elles étaient habillées en blouse grise quand elles travaillaient. Donc on les a appelées les grisettes. Mais il y a quelque chose qui doit vous, vous appeler, c'est-à-dire, vous voyez dans le commerce des bonbons qui s'appellent les grisettes. Or, ces bonbons existaient depuis l'époque de ces couturières. Car ces couturières qui n'avaient pas beaucoup d'argent, elles récupéraient les chutes de tissus des bourgeoises et des coutumes des bourgeoises, et elles se les changer, pas contre de l'argent, mais contre des bonbons qui s'appelaient aujourd'hui les grisettes.
1: C'est très marrant de voir que différents ah objets voilà, du patrimoine de Montpellier se sont mélangés à une époque pour, en, pour donner de nouvelles choses. Euh, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important d'inscrire certaines coutumes dans le patrimoine vivant de notre région eh bien, tout
0: simplement, parce que si on ne fait pas passer le message à la nouvelle génération, tout ça va tomber dans les oubliettes. Et aujourd'hui, il est très important de faire passer à cette génération qui y arrive, ce message, tant qu'on est de notre vivant, sinon qui va le faire par la suite C'est ça de faire perdurer. Si vous voulez, tout à l'heure vous me posez la question, qu'est-ce que vous faites comme comme style et comme sortie Eh bien, tout simplement, depuis qu'on est à la Confédération Nationale, le folklore, eh bien, on représente le département, enfin, on, en premier, la ville, le département, la région, dans les autres départements sur le territoire et à l'étranger. Ce qui fait qu'on représente vraiment la ville de Montpellier par nos diverses activités et cette culture, eh bien, c'est un lien... C'est un lien d'amitié avec les autres, les autres groupes également.
1: Nous étions donc en compagnie de Jean-Claude Lacour, vice-président du groupe Art et Traditions Populaires Lagaria de Montpellier. Il venait nous présenter cette association qui a pour objectif de perpétuer l'art de vivre d'antan au travers des traditions et des coutumes de Montpellier et du Ballanguedoc. Jean-Claude Lacour, merci. Et
0: bien, merci à vous surtout <rire>
1: Votre émission est terminée, vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet www.radio-aviva.com et on se dit à bientôt sur Radio Aviva.
0: C'était Culture et Compagnie sur Aviva, la culture au quotidien.